0: قبل ما أبدأ وظيفتي الحالية بكم أسبوع ما أنسى كمية الخوف التردد وشعور أني ما أستحق هذه الفرصة أن رجعت ركبت السياره وانا شوي فيني الصيحه آه من ناحيه ان زي ما قلت لكم ما احب شعور اني احس اني غبيه واعرف ان هذا الشعور طبيعي في بداية العالم عمل ما ابغاكم تهدوني يعني ما يعني تحديت مرحله اللي اوه بس ما عادي يعني انه شو اسمه يعني بتحسين انك احسن بعدين وعادي ترى اول يومين اكيد بتحسين بهذا الشيء بدري ايش ادري ذا الشيء كله بس ليش قاعده افضفض ليش قاعده اقول لكم هذا الشيء لان قبل شوي قاعده ادور رغم ان كانت وظيفه احلامي بما كان من زمان أبغاه ما كنت قادرة أتخطى شعور إنه ما راح أقدر أبدع بهذا المجال إن المرة الأولى أنا محاسبة من أول ثانية في شغلي قبل كان تدريب مهني أو أو فرص تدريبية أو عمل جزئي فكان حس المسؤولية أقل مرة كان ضاغط عليه شعور أن أنا عندي ثلاثة شهور أثبت نفسي فيها وأن خلال الثلاث شهور هذه لازم اثبت اني مناسبه لهذا المكان واني ممتازه لهذا المكان واني فعلا قيمه على هذه الشركه بعد ما انسى اول مره قعدت مع مديرتي حتى قبل ما اخلص الثلاث شهور حقت التجربه وكانت تمدح بشغلي بشكل مو طبيعي بعد ما أنا خلال الثلاث شهور الأولى كنت متوترة بشكل طبيعي لأن كنت أحس أنا مهما سويت ما سويت شغل كافي برضو شعور أني ما أستاهل هذه الفرصة كان ما زال موجود كنت أعرف أني قاعدة أحاول قدر المستطاع كنت أعرف أن في أشياء سويتها الحمد لله كانت كويسة بس ما توقعت أنها توصل لدرجة أن الحمد لله ما كان عندها أي ملاحظة علي كلها كانت الحمد لله أشياء إيجابية والآن مر عليها، مر على هذه الأحداث فوق السنة وفعلياً الشعور اللي أشعر باتجاه هذه الأفكار كلها أكثر من أي شيء ثاني شعور بالفخر وقدر المستطاع لو على كيفي بس برجع أقول لنفسي قبل سنة إنه ترى يعني عادي خذي كل شيء بمهلك وترى ما لحالك في هذه التجربة معكم باسم الحمدان وهذا بودكاست بلا كلام فاضي، البودكاست اللي ساعدنا نتكلم في المواضيع البعيدة عن السطحية، المواضيع اللي راح تساعدنا نطور من نفسنا ونتعلم عن نفسنا أكثر. اليوم معنا أحمد، تعرفنا عن نفسك؟
1: أهلًا بسمة. أنا أحمد أبو العلا، خريج هندسة صناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وحاليًا أعمل في مجال سلاسل الإمداد أو التوريد.
0: طيب أحمد، يعني بس ودي أعطيك نوعًا ما فكرة ذكرت لك أن أنا سابقاً قد سجلت حلقة كان اسمها إيش انتظرنا بعد الجامعة وهذه سجلتها تخيل أن هذه الحلقة سجلتها قبل سنتين كانت سنة عشرين كنت على وشك أني أدخل آخر ترم لي وبعدها راح تديب التقديم على فترة التدريب أو التدريب المهني قبل التخرج فكنت بهذيك الفتره قدر المستطاع اكثر من اي شيء ثاني كنت ابغى اسمع لواحده من صديقاتي كانت سنه اكبر مني وكانت في نفس تخصصي فقلت هذه فرصه ان انا استفيد منها او من تجربتها بحكم انها كانت توها مخلصه من التدريب وانا كنت راح ابتدي يعني بعد فتره قصيره طبعا سمعت الحلقه مره ثانيه والصراحه انا عاده ما احب اسمع الحلقات بعد ما يمر عليها فتره بس لان كنت ابغى اتاكد ان ما يصير في اي تكرار ولو بالغلط لبعض المحاور. طبعاً ان ما بناء على المحاور اللي كتبناها لهذه الحلقه ما راح يصير في اي تكرار اتخيل، إذنى. طبعا تجارب تجربتي الحمد لله يعني تخرجت، خلصت من التدريب المهني، توظفت والحين كملت سنه وشهرين متوظفه الله. في اول وظيفه لي. فاحنا قاعدين نفكر بهذه الحلقه، كتبنا ارجع واقول عده محاور اعتقد انها بتكون مفيده للمستمعين وكانت مبنيه على بعض الاسئله اللي كانت من عند المتابعين. فاول شيء يمكن واهم شيء بالنسبه مثلا للوظيفه بصفه عامه نسمع كثير ناس يواجهوا مشاكل في انهم يجدوا وظيفه، يكون الواحد تو متخرج وشايل هم او او يعني يقدم من كل مكان ومو قاعد يلقى الفرصه المناسبه له او مو قاعد يلقى فرصه اساسا. فايش رايك بهذا الشيء؟ هل واجهت هذه المشكله؟
1: انا شخصيا الحمد لله هذه المشكله ما مريت فيها لان رجعت اتوظفت في نفس الشركه اللي انا كنت متدرب فيها خلال فتره التدريب المهني في الجامعه. لكن كثير من أصحابي كثير من الناس اللي حولي فعلاً بيمروا بهذه المشكلة هي صراحة مشكلة ما تكون في يد الشخص اللي بيواجهها أو ما يكون في حلول كثيرة يقدر يسويها لكن قد يكون الأهم والمهم خلال هذه الفترة خلال الفترة اللي الشخص بيبحث فيها وظيفة وطبعاً أكيد هي فترة يعني كل تأخيرة فيها خيرة وهذا التأخير مش شرط أنه يكون شيء سلبي هي إيه فقط إنه الفرصة المناسبة ما وجدت لك كشخص الأهم إنه الشخص ما يجلس فيها مكتوف في الأيدي ما هو قاعد يسوي ولا حاجة ما هو قاعد يحاول يتطور من نفسه إما في صعيد دراسته أو حتى في أي صعيد آخر حالياً أغلب المهارات المهمة قد ما تكون أخذناها في في خلال فترة دراستنا فالشخص لابد إنه يطور من نفسه في مجاله الدراسي في أي مجال آخر في مجالات كثيرة حالياً قاعدة تكون موجودة في السوق بشكل كبير
0: 100% في نقطة نصيحة شفتها على السوشيال ميديا وصراحة أتفق معاها واللي هي ان بعض الاحيان الواحد في فتره ما يكون يدور على وظيفه يضع جهد كبير على انه بس يقدم الوظايف اللي مثلا متعلقه بتخصصه أو, او او الوظيفه اللي ان شاء الله بتكون راتبها مناسب للي تبغاه راح توصل فيه ان شاء الله لاهدافك بس بعض الاحيان هذا الهدف مو دايم تقدر توصل اول ما تتخرج او ما تقدر توصل له في الان في المرحله اللي انت فيها فيقولون من ناحيه عشان يعني ما تهدم ثقتك بنفسك عشان تبني بعض المهارات حتى لو هي بعيدة عن التخصص أو عن المجال اللي حاب تشتغل فيه على الأقل قاعد تبني مهارات مفيدة ولو كانت بعيدة عن تخصصك أو مجالك أو كذا صحيح فالفكرة انه اول شيء تبني ثقتك بنفسك، تتعلم مهارات عامة لها علاقة بالتواصل مع الاشخاص الاخرين، بالتعاون او بالعمل مع الاشخاص الاخرين، ايا كان يعني اكيد أن تقدر تستفيد من هذه التجربة ولو تعرف انها هي مؤقتة، هذا حل بسيط تقدر عليه إلى ما إن شاء الله تلقى الفرصة اللي فعلا تناسبك.
1: صحيح جدا، أي تجربة، أي فرصة عمل، أي انخراط في سوق العمل في في بيئة العمل بتكون مفيدة جدا، بتكون مهمة جدا، في حال جاتك فرصة ما كانت هي الانسب لكن كانت مثلا انت كان عندك شرط، في كل عندنا شروط يعني مستحيل نكسرها. فإذا كانت مثلا في نفس مدينتك وانت ما تبي تطلع من مدينتك ليش لا؟ أهم شيء انك تجرب بيئة العمل، تجرب وسوق العمل كيف قاعد يمشي التواصل في مكان العمل، ابسطها ابسطها تجرب احساس الدوام، احساس اني انا وهذا احساس ما جربناه كثير في الجامعة اني انا 8 ساعات او 9 ساعات او 10 ساعات مجبور اكون في مكان واحد. مجبور اني لازم اسوي الشغله هذه من الساعه الفلانيه للساعه الفلانيه اي تجربه لابد لابد في البدايه نقدم تنازلات كثير اما تنازلات في الراتب اما تنازلات في المسار المهني اما تنازلات في سبيل الاهداف ما في فرصه راح تجي كامله مكمله بلا اي شوائب لاي شخص في البدايه وخصوصا الشخص اللي مش قادر يلقى مر شهر شهرين ثلاثه اربع شخص هذا الملاجي لازم يقدم تنازلات كثير وقبولك لاول فرصه ما هو الطريق ما هذه هي الوظيفه اللي راح تفضل فيها الى اخر عمرك بالضبط. بالعكس ثلاث شهور اربع شهور سنه حسيت جاتني فرصه افضل تقدر تغير ما هي الكثير يربط هذا الاحساس باحساس الجامعه إن يعني انا والله دخلت الجامعه صعب جدا اني اغير بينما في الوظيفه ما احبث عن التغيير الدائم لكنه مو غلط او مو صعب او الوظيفه الاولى ما هي الوظيفه الاخيره ونهايه الطريق.
0: بالضبط. طيب ال... دام انك ذكرت ان أن دربت في هذه الشركه والان صرت تشتغل فيها ودي أعرف إيش الأشياء اللي سويتها أو أو أثبتتها للشركة عشان تنتقل من إن كونك بس متدرب إلى كونك موظف
1: عندهم أم هو قد يكون شيء واحد يشمل جميع الأشياء عملت فترة التدريب كوظيفة الدائمة وهم وخليتهم هم يعاملوني كموظف معهم حاولت قد ما أقدر أني أخرج من غطاء المتدرب غطاء الشخص اللي جاي هنا فقط يتعلم مش جاي قاعد يضيف للشركة حاولت قد ما أقدر أن أقدم إضافة اما اني او كانت من اهم النصائح اللي جاتني من مديري المباشر خلال فتره التدريب انه انت جاي كعين خارجيه، عين ما تعودت على المكان، استغل هذا الشيء انك تطور من المكان اللي انت جاي له. آم اي شيء تشوف انه ممكن فعلا يطور وقول حتى لو حسيت انه شيء بدائي وشيء بسيط، عيون اغلب المتواجدين في هذا المكان متعوده على هذه الاشياء، متعوده على طبيعه عمل معينه وقاعده متكرره وقاعده تصير فممكن انهم ما بيلاحظوا اخطاء صغيره ممكن تحسن مكان العمل بشكل كبير حاولت ان خلال الاشهر الاولى فعلا ان اكون قاعد واقف من بعيد بلاحظ الاخطاء هذه بلاحظ اشياء ممكن فعلا بسيطه لكن تطور قدمتها لل... للمدراء الموجودين قدمتها للزملاء اللي معي اللي كانوا موجودين وفعلا شكلت فروقات هذه الفروقات خلتهم ما يعملوني مجرد متدرب بل كموظف قاعد افيد واستفيد وانا في نفس الوقت قاعد يعني اعمل هذا التدريب كفرصه ان انا افيد واستفيد مش بس اني جالس استفيد واخذ منهم وما اعطي في المقابل خلفه فتره وجودي
0: معه 100% وشوف اعتقد يعني نصيحه كمان لاي شخص الان حيدخل في تدريب آه لما تعال لما تعامل الجهه وكانك انت راح تكون فيها فتره مؤقته وتمشي شوي تحس أن حسافه والله اني انا احط وقت او جهد كثير لانه في الاخير انا كم شهر وبمشي أي. بس لا على الاقل الشخص الجهه هذه رغم أن انت بس قاعد فيها كم شهر راح تذكرك بالخير على الاقل أن ممكن هذا الشيء يسبب لك وظيفه ثانيه ممكن يعرفوك على اشخاص حيساعدوك في ايجاد الوظيفه اللي انت طيب. فعلا ندور عليها فلما انت تعامل المكان وكانه شيء بس مؤقت يمكن هذا الشيء ما يخليك تشتغل وتبين فعلا اهميه الشغل بالنسبه لك طيب.
1: انا طيب. انا خلال فتره تدريبي كان معايا تقريبا 12 متدرب اخر كانت النصيحه الموحده والموجوده بيننا كلنا قاعدين نعامل هذه ال فترة التدريب هذه اللي بعضنا كانت ثلاث اشهر وبعضنا كانت ست اشهر. كهي وظيفتنا الدائمه، هذا المكان اللي راح نجي فيه كل يوم لفتره غير معلومه من الزمان. والحمد لله بسبب النصيحه هذه ال 12 شخص اللي كنا موجودين في البرنامج التدريبي وقتها اما كملنا في نفس الشركه او اما في نفس الوقت لقينا فرص ناسبتنا اكثر في شركات ثانيه.
0: ما شاء الله. آه مثلا في حالتي انا المكان اللي تدربت فيه آه يبتعد يعني بعد كامل عن طبيعة شغلي الحالية مم. ورغم أني كنت عارفة هذا الشيء من البداية كنت أعرف أن هذه فترة مؤقتة وأنه مو حابة أكمل معاهم بعد ما أنت من تدريب التعاوني ما خليت هذا الشيء أثر على جودة عملي ورغم أنه أرجع وأقول طبيعة العمل حتى ما كانت شيء مثلاً يناسبني أو شيء اللي أنا أبغاه أسويه في حياتي إلا أن قلت أوكي أنا عندي فرصة عندي عدة أشهر إحنا بعد تدريبنا سبعة سبعة ثمانية اشهر فطويل، فقلت كيف اقدر استفيد من هذه التجربه اللي انا فيها باني اطلع ان شاء الله بمهارات بعلاقات تفيدني حتى بعيدا عن العمل اللي انا فيه الان. فسواء استفدت بعلاقات او حتى فهمت نفسي اكثر وفهمت ايش طبيعه العمل اللي راح تناسبني بعيدا عن تدريبي. صحيح. طبعا اكيد ان الاغلبيه اذا مو الكل يصير عندهم بعض المخاوف المتعلقه ب دخولك للسوق. <تصفيق> فايش تتوقع هذه المخاوف وليش تعتقد ان اللي تو متخرج يخاف يعني من من سوق العمل؟
1: اتكلم شخصيا او من واقع تجربه شخصيه انا مخاوفي كانت ترتكز على ثلاث مخاوف. هل المردود المادي او الراتب المقابل المادي فعلا هو هذا اعلى شيء ممكن اوصل له، هل ممكن اوصل له في مكان اخر، هل هو مناسب بغض النظر عن عالي او منخفض هل هو مناسب؟ انا راح اعطي جهد ووقت للشركه اللي انا فيها فهل المردود المادي مناسب؟ هل البيئه اللي انا راح اكون موجود فيها انا انا زملاء العمل يعتبروا بالنسبه لي عيلتي الثانيه لاني انا ثمانيه ساعات بينهم في المقابل انا بين اهلي في البيت اقل من ثمانيه ساعات وبشوف اهلي في البيت اقل من ثمانيه ساعات. والنقطه الاخيره هل هذا المسار اللي انا فعلا قعدت ادرس عشانه الخمس او ستة او سنوات الماضيه في الجامعه هل انا وهذا التصور اللي كان في بالي هل راح يكون واقع؟ وهل راح يكون مناسب لي؟ هل راح اكون راضي فيه؟ فالثلاث جوانب أوه. هذه هي كانت مخاوفي انا الاكبر وهي مخاوف اغلب زملائي اللي ما زالوا في بدايات مسارهم الوظيفي.
0: آه طب وكيف تغلبت على هذه المخاوف؟
1: بالنسبه لي صراحه صعب اقول اني انا كاحمد الحالي أتغل اتغلبت على المخاوف هذه. اول شيء ساعدني التجربه. لازم تجرب عشان تتغلب طول ما انت خايف وبتتفرج من الاطراف انت قاعد تخوض بالتجربه ما راح تتغلب على اي خوف كل حسي الخوف راح يكون موجود آه لازم تجرب عشان تتغلب قد ما تتغلب لكن اهم شيء لازم تجرب عشان يزول بعض من هذه المخاوف ثاني شيء آه شيء انا احاول اني اكون موجود فيه لزملائي اللي جاوا بعدي في في الوظيفه اكثر شيء ساعدني اتغلب على كل المخاوف اللي موجود فيها الزملاء اللي كانوا معي في العمل حسنة بالارتياح حسنة بالطمأنينة إنه التجربة هذه أنا من جالس أمر فيها الحالي إنه ولو قد ما يكون تصور إنه هذه هي أرض الأحلام الوردية أو الوظيفة لكن ما زال فيها جوانب كثير ممكن تستفيد منها ما زال فيها جوانب كثير ممكن تأخذ منها فائدة كبيرة بالضبط وحتى لو ما كانت بيئة داعمة ومشجعة فهذا يعني زي ما يقولوا علم أحمر أول أوكي أنا موجود في المكان هذا قد أحتاج لنا غير صح راح تكون يعني خلاص راح تكسر الحاجز هذا اني انا قدرت اني امر بتجربه مع بيئه ما هي داعمه وانا تغلبت على الحاجز هذا جاء الدور اني احاول اني ما اخلي بيئتي القادمه بيئه محطمه او بيئه تخوف بالنسبه لي والناس غيري
0: صح بالنسبه للمخاوف اعتقد ان من اكبر المخاوف الحاليه او خصوصا بوضع السوق اللي احنا فيه الان المنافسه عاليه شرسه بشكل مرعب فأي شخص يعني قاعد يقدم على وظيفة احتمال أن حرفياً الآلاف قدموا على نفس الوظيفة خصوصاً في في الأماكن اللي طبعاً لها صيت عالي الأماكن اللي مثلاً معروف أنها بيئة عمل جداً مناسبة وخصوصاً للي توهم متخرجين لأنه فعلاً يطلعوا بـ يعني فائدة عظيمة يعني مثلا انك تخرجت بتخصص التسويق طبعا في الاف تخرجوا بعد بنفس الدفعه في نفس الترم عندهم كان انا مثلا دفعتي تتكون من من 26 بنت طيب انا هذول كلهم قاعد اتنافس معاهم طبعا عندنا بعدين كمان قسم البنين لو خلينا نقول انهم 20 زياده هذا بس من جامعتي وهذه انا جامعتي صغيره فما في المقابل الجامعات الكبيره اللي تخرج الاف في الترم فهذا شيء جدا اعتقد مرعب بس نقدر نتغلب عليه بكل بساطه بان نطور من نفسنا ان نميز نفسنا في السوق، أن نستوعب انه اوكي كلنا تخرجنا من نفس التخصص بس اكيد انا, أنا عندي اشياء خليني اختلف عن غيري، خبرات بعيده عن غيري، ال ال مثلا اهدافي وطموحاتي لو فعلا سمعت لها فهي يمكن مستحيل انها نفس الالاف اللي تخرجوا معي.
1: امم <تصفيق> يعني تعقيبا على كلامك انا دفعتي ما يقارب كانوا 300 طالب اللي تخرجوا معايا بس في جامعتي وانا تخصص الهندسه الصناعيه هو حاليا واحد من اكثر التخصصات اللي قاعده تولد خريجين الى السوق. انا معدلي ابدا مش كان هو من من اعلاهم او من افضلهم خبراتي وتجاربي ما كانت من اعلاهم او حتى من افضلهم كنت دائما اشوف نفسي كشخص في المتوسط لكن كنت مرتاح أو راضي وراضي لأنني يعني أعرف أن أنا قدمت كل اللي عندي أعطيت كل اللي عندي و... وما خب من اجتهد طالما أنت اشتغلت كل عندك ما راح تخيب آه الحمد لله صح بالضبط.
0: ربي ما راح يضيع لك تعالي.
1: الحمد لله أنا حاليا الشركة اللي أنا عمل فيها حاليا تصنف واحدة من أفضل عشر شركات كبيئة عمل في السوق ما وواحدة من الرائدة في مجالها إنما كانت هي الرائدة في مجالها لو فضلنا في هاجس أو خوف أنه أنا في ناس افضل مني ففعلا كل شخص من حتى انا اقولها في الاف افضل مني لكن واحد يعقلها ويتوكل وياخذ بالاسباب وطبعا يقول يا رب والفرصه المناسبه راح تجي في الوقت المناسب ما حد راح آه يظلم يعني من رب العباد طبعا
0: في بعد اعتقد خوف ثاني وانا شخصيا كنت اشعر بهذا الخوف كثير اللي هو اختيار المكان الخطا
1: م -م. ما راح تعرف انه هذا هو المكان الخطا الا لو جربت مستحيل مستحيل م. ومستحيل والمكان الخطأ بالنسبة لي كأحمد قد يكون مكان مناسب لألف آخرين مية بمية. حتى لو سمعت لكل أحد حتى لو أخذت نصح كل أحد حتى لو رحت لناس فعلا تعمل في المكان هذا وأخذت نصحهم كلهم أنا الشخص اللي جالس يمين ويسار في المكتب قد يكون مكان هذا وبيأدوا نفس وظيفتي ومن نفس خلفيتي الدراسية قد يكون المكان هذا غير مناسب لهم وهو مناسب لي
0: بالضبط وبالنسبة كمان لاختيار المكان الخطأ في ميزة يعني تسهل نوعا ما او تخفف من هذا الشعور او شعور الخوف تجاه هذا الشيء. كموظف جديد طبعا يعني انت خلال ثلاث شهور عندك ثلاث شهور التجربه بحيث ان اللي ال 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 وظفك هو او مديرك هو اللي يحدد اذا انت فعلا مناسب لهذا المكان او لا او اذا اثبت شغلك او لا او اثبت شخصيتك في هذا المكان او لا وبنفس الوقت انت تقدر تطلع خلال الثلاث اشهر هذه إذا ما أعجبك المكان إذا ما ناسبك المكان فتقدر تنتظر في هذه التجربة مثلاً في هذه خلال فترة التجربة هذه تقدم على أماكن ثانية تجرب مثلاً تشوف إيش في فرص متاحة ثانية تجرب نفسك في بيئة العمل هذه تقصي يعني تقيس اشياء كثير من ناحيه هل العمل مناسب لك او لا، هل بيئه العمل مناسب مناسبه لك او لا، وعناصر ثانيه ممكن حتى لها علاقه بالمكان، قربه عن عن بيتك، عن كل الاشياء اللي تيجي في بالك انت من حقك، هذه فرصه انت تجرب المكان فعلا. ونفس الشيء الجهه هي تجربك، فاستغل هذا الشيء، هذا الشيء اعتقد انه مره يخفف كثير من العب اللي يصير او الخوف اللي يصير، انه يعني ترى في الاخير هي تجربه، تقدر تجرب، تقدر تمشي وبدون اي عايش يعني تقدر تتركهم وبكل سهوله صحيح
1: وحتى لو عدت فتره الثلاث اشهر وحسيت بعدم الارتياح بعدها اغلب الشركات فتره يعني هي الاخطار ما بعد الاستقاله هي شهرين فبعد حتى ما تقدم استقالتك عندك شهرين تدور على مكان اخر تجربه اخرى تقدر تدور حتى وانت يعني انا من الناس اقولها شخصيا يعني انا من الناس اللي مرات اجرب بس ادور على فرص اخرى مجرد اني اخلي خياراتي يعني موجوده لي في اي وقت انا احتاجه مع أني ما عندي أي نية وعندي أي رغبة أني أترك مكان الحالي
0: بالضبط وفي نقطة ثانية بعد أنه مثلا بعيدا لأنه أعتقد أنه جزء منه لسه متعلق بالجامعة وفي الجامعة لو أنت غيرت تخصصك احتمال كبير أنه راح تبتدي من جديد طبعا ممكن على حسب لو انك مثلا في نفس الجامعه يمكن يعدلوا لك المواد الاساسيه او عفوا المواد العامه بس المواد التخصصيه راح تبتدي من صحيح. من جديد هذه ميزه الوظيفه الوظيفه ما راح تبتدي من جديد انت قاعد تبدا وظيفه مختلفه تماما فشعور ما حتكون تكون مثلا متاخره عن البقيه فحتى هذا الشيء اعتقد يخفف من شعور الخوف تجاه اختيار المكان الخطا
1: بالضبط لكن في نفس الوقت أنا صراحة أو شخصيا ما أحبث التنقل في البدايات يعني جيت في وظيفة حسيت أنك مش مرتاح للثلاث أشهر الأولى مش مرتاح للفترة الأولى إن كان عدم الارتياح هذا جاي من جانب واحد كفقط بيئة عمل كفقط جانب مادي كفقط مهام أنت جالس تمر فيها حاليا حاول أنك تعطي كل ما عندك حاول أنك تعطي أكثر ما عندك بحيث أنك ما تتنقل لان كثره لان كثره التنقلات هذه ما تبني خبرات، في الاخير انت لازم صحيح انه ما راح تعيد من البدايه لكن تحتاج انك تراكم الخبرات في في المكان اللي انت فيه له او في المجال اللي انت فيه له.
0: صح طيب ننتقل لسؤال ثاني اللي هو كيف تجد وظيفه من الاساس؟
1: هذه قد تكون تاخذني لنهايات الجامعه في أصعيدة مختلفه انك تلقى الوظيفه الاولى. الصعيد الاول يكون فتره تدريب أنا من المؤمنين أن فترة التدريب هي جداً 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 مهمة. هي تحدد لناس كثير أنا أعرفهم أو اللي نقدر نقول من لو أجي أخذ معارفي فما يقارب في 50% منهم وظيفتهم الأولى كانت عن طريق فترة التدريب. ومو شرط فترة التدريب الجامعي اللي هي الكوب لا تقدر تتدرب في أي في أي صيف أو أي فترة أنت فاضي فيها وحتى البارت تايم. بعض الشركات تقبل أبارتام
0: يعني عمل جزئي
1: يعني معلش للفترة اللي أنت قاعد تدرس فيها وهذه أكبر باب أنك تلقى الوظيفة الأولى النقطة الثانية العلاقات مش الواسطة العلاقات جدًا مهمة أنك تتعرف على ناس عن طريق المؤتمرات عن طريق المعارض عن طريق التطوع عن طريق الدورات عن طريق مجالات كثير ممكن أنت تمر فيها راح تعرفك على ناس في سوق العمل قد تكون عندهم شواغر قد تكون عندهم فرص جديده قد هم يعرفوا ناس محتاجين ناس بنفس المؤهلات الموجوده عندك وتفتح لك باب جديد وجانب وصعيد ثالث وصعيد اخير الجامعه نفسها واغلب الجامعات توفر فرص لخريجيها مجرد انك تقوي علاقاتك ب أن تكون عماده شؤون الخريجين في الجامعه اللي انت موجود فيها.
0: مره عجبتني طبعا النقاط اللي ذكرتها يمكن اضافات من عندي. اول شيء طبعا لينكد ان من اهم الطرق اللي تقدر تلقى فيها على وظائف وتقدم من خلالها على وظائف إيه. وهنا في نقطه مهمه الان زي ما ذكرت سوق العمل يعني مليان اشخاص. ناس كثير قاعده تحاول تقدم على فرص افضل تبغى تبتدي فرصه جديده في مكان جديد ف في شيء تقدر تسويه انت الحين لما تقدم على وظيفه من خلال لينكدين ارجع وأقول في اشخاص كثير قاعدين يقدمون عليها بنفس الوقت فلما انت تبني صفحه في لينكدين قويه راح تتميز عن غيرك هذا اول شيء ثاني شيء لما اقول لينكدين هنا ارجع وأقول كمان هذه علاقه بالعلاقات زي ما ذكرت احمد اذا ما تعرفت على حتى او ما كونت علاقات او من مثلا من زمان ما رحت مؤتمر او ما قد رحت سهل لك ورحت مؤتمر لاي سبب كان فأنت إيش تقدر تسوي تقدر تكون علاقات من خلال لينكدن تكلم مثلا أنت مهتم في جهة معينة أه مهتم تقدم على جهة معينة تشوف إذا عندهم عمل جزئي أو أو عمل بدوام كامل أو تدريب صيفي أو اللي هو تقدر تتواصل معهم تتواصل مع أحد أعضاء هذه الشركة أحد موظفين هذه الشركة مثلا لهم علاقة بالتخصص أو أو القسم اللي أنت حاب تشتغل فيه أو ممكن تكلم قسم الموارد البشرية لهذا الجهاز أي. فأنت تواصل معاهم أهلاً أنا اسمي بسمة درست أو تخرجت بالتخصص الفلاني حابة أعرف إذا عندكم فرص متاحة بهذه المجالات فهذا بحد ذاته طريقة ثانية ممكن الواحد يسويها بعيداً عن الفوضى أو كثرة التقديمات اللي تصير في حال أنه يعني صار في منافسة عالية على وظيفة معينة في نقطة ثانية بعد وهذا الشيء اللي أسويته في وظيفتي الحالية أنا كنت أعرف عن هذه الجهة ومهتمة جدا في في شغل هذه هذه الجهة، كنت حاطتهم في عين الاعتبار أن بإذن الله في يوم من الأيام أبي أتواصل معاهم وأقدم عليهم. لما جيت في في مرحلة آخر أيام التدريب المهني، التدريب الجامعي، تواصلت معاهم، ما لقيت أول شيء في لينكدين أنهم حاطين عن أي وظيفة، ما قالوا ما كان مكتوب عن أي شاغر وظيفي، فأنا كلمتهم من خلال السوشيال ميديا، قلت أنا حابة أرسل سيرتي الذاتية Uh, إذا ممكن تعطوني إيميل وبس طبعاً مو بس أرسلت لهم سيرتي الذاتية وبس أنه حتى في ناس كثير يكتبون مثلاً بس يرسلوا إيميل،, إيميل مكتوب عليه سيرتي الذاتية ويرفقون السيرة وانتهى الموضوع لا أكتبوا إيميل يعني وضحوا للجهة أن أنتم فعلاً مهتمين فيها فأكتبوا عاد أنه مثلاً أو والله أنا قابلتكم في المكان المكان الفلاني أو مهتمة في العمل عندكم لهذا السبب أنا مثلاً درست هذا التخصص دربت بهذه الأشياء عندي هذه المهارات أخذت هذه الشهادات وكذا طبعا بعيدا ارجع واقول بعيدا عن بس هذه صح ممكن تكون هذه الاشياء ذكرتها في سيرتك الذاتيه بس احتمال كبير انهم ما راح يفتحون السيره لو بس هي انرسلت او ارفقتها في الايميل وارسلت الايميل. لا وضح لهم ان انت فعلا يعني تعبت نفسك على التقديم عليهم حتى لو ما في على حد علمك ما في فرص شاغره. فهذا اللي صار بالضبط ان انا تواصلت معاهم ارسلت لهم يعني صراحه كثرت كلام اكثر من اللازم بس الحمد لله انها وفرت لي هذه الفرصه. وقلت لهم بالضبط ان ليش انا ابغى اقدم عليكم ليش انا مهتمه فيكم ايش آه الاشياء اللي انا درستها وايش اللي التجارب اللي خطها اللي من رايي راح تساعدني في العمل عندكم ارفقت سيرتي الذاتيه قلت لهم أن مهتمه اني اسمع اكثر ما اعرف اذا عندكم اي يعني شاغر وظيفي بس حبيت يعني اقدم من عندكم تواصلوا معايا بعدها بكم يوم قالوا لي والله عندنا فرص متاحه وتعالي سوي مقابله والحمد لله يعني جتنا هذه الفرصه ارجع واقول ما كان في اي شيء يوضح انه عندهم هذه عندهم فرص وظيفيه بس انا بادرت من عندي والحمد لله يعني آه نجح صحيح. هذا الشيء. صحيح
1: وخصوص موضوع الشواغر الوظيفيه اللي يعلن عنها بلينكتن او على الوسائل يعني المعروفه أه هي تكون بنسبه اقل جدا من يعني الشواغر الفعليه لانه في البدايه يعتمد على انه شخص يعرف مجموعه من الاشخاص والله في المجال الفلاني فانا مثلا حاليا كثير قاعد ألاحظها أنه بيكون في شواغر في مجال العمل فالمدير المسؤول عن التوظيف فيسأل الأشخاص اللي بيعملوا بوظيفة مقاربة أو نفس الوظيفة هل أنت تعرف فلان ممكن يملى الوظيفة هذه فتكون ما بين يعني الأشخاص اللي تعرفهم يشكلوا عشرة إلى عشرين شخص بتتم مقابلتهم غالبا يتم اختيار واحد فيهم إذا والله كل الأشخاص اللي أنت اقترحتهم ما نفعوا ساعتها يبدأوا مرحلة انه يشوفوا اشخاص من خارج الشركة عن طريق لينكدين، عن طريق اماكن اخرى. طبعا هذه مش قاعدة او هذا مش كل اللي قاعد يصير، لكن هذا من عن طريق يعني ملاحظة انا قاعد اشوفها حاليا لسوق العمل في الوقت الحالي.
0: صح صادق. طيب ننتقل لسؤال اذا عندك اي نصائح لاي شخص راح يدخل في مقابلة. ما اعرف هل عندك طرق اشياء شيء معين تسويه؟
1: النصايح معينة آه أنا شخصيا قد ما أقدر في آه البداية أحاول أشوف الشخص اللي راح آه يقابلني آه أحاول آه أخذ آه معلومات آه عنه عن طريق في البداية لينكتن أو إذا كان في أشخاص يعرفوا الشخص هذا أو مروا بمقابلة سابقة مع الشخص هذا إيش طبيعة المقابلة تكون أحاول نهاية نفسي قبلها و... وأهم نصيحة يعني أقولها لنفسي لأي شخص ممكن حاب أنه يعني يقبل على اي مقابله وظيفيه حاول تكون نفسك قد ما تقدر، حاول انك ما تتصنع، حاول انك ما
0: 100% كون صادق بعد
1: حاول انك يعني ما تشكل نفسك على المقابله قد ما تخليك بالشكل اللي انت عليه في في يومك الطبيعي. أم كثير اعرفهم والله اذا شاف الشركه مهتمه بمجال معين فيحاول يخلق اهتمام زائف للمجال هذا خصوصا كأول وظيفة معظم الناس عارفة انه انت ما عندك خبرات دقيقة في المجال هذا عارف انه انت ما عندك تصور كامل وكافي عن سوق العمل هم بيدوروا على المهارات الحياتية اللي تكون متواجدة عندنا مش مش المهارات التقنية كيف انت قاعد تتواصل كيف قاعد تاخذ وتعطي خبراتك السابقة كيف اتعاملت معها على الصعيد الصعيد الشخصي وأهم شيء ان ذكرت ان انا والله عندي المهارة الفلانية دعمها بموقف فعلي، موقف قد حصل. ممتاز في اني اشتغل تحت الضغط عشان الموقف واحد اثنين ثلاثة.
0: بالضبط وهنا في نقطة مهمة ذكرتها اللي هو لا تستحي بأنك تقول أنك ما تعرف نقطة معينة. <تصفيق> بالعكس أنا قدر المستطاع أحاول إذا دخلت أي مقابلة أكون فعلياً زي ما أنت ذكرت على طبيعتي، كمان أنت كيف تسوق لنفسك. <تصفيق> هم بيوظفون كمان بناءً على مو بس على خبراتك بس كمان على شخصيتك هل أنت إنسان مثلاً واضح أنك متعاون آه إنسان مثلاً واضح أنه يعني بشوش وراح تساعد غيرك وكذا هذه كلها أشياء رغم أنه يمكن البعض يعتقد أنها ثانوية مقارنة بالشهادات أو بالخبرات أو كذا بس لا في الخير الواحد يبغي يبني فريق مو بس يجمع مجموعة موظفين <تصفيق> يعني كل واحد راح يشتغل لحاله لا هو هدفه يكون فريق كامل متكامل يقدر يكون ان شاء الله يعني اشياء
1: بالضبط. كبيره وزي ما قلت يعني كل هذه وانت وانت في الاخير جالس تسوق لنفسك ضروري في خلال فتره التسويق للنفس هذه تدعمها بفتره الاعداد النفسي قبل المقابله هذه ويحاول يتخيل المقابله في باله كيف راح تصير وايش الاسئله اللي هو ممكن يتوقع انها تجي ويجهز لها ردود والاسئله اللي ما هو متوقعها فقط انه يحاول يقول والله معلش انا بس محتاج دقيقه افكر وهذا شيء بالعكس في مقابلات توظيف كثيرين يطلبوا يقول خذ دقيقه عادي افكر لا تستعجل خذ الدقيقه <تصفيق> هذه فكر بانكم بنفسك وحاول تسترجع تستذكر موقف انت مريت فيه اضطريت تطبق فيه له فعلا هذه المهاره اللي انت تحتاجها او السؤال اللي هو ساله حاول انك تاخذ دقيقه 10 ثواني 30 ثانيه بس جهز نفسك للاجابه قبل ما تقولها بشكل سريع لانه مرات انا اقول ليتني فكرت قبل ما اقول الاجابه لانه كان في اجابه افضل منها.
0: صح. في نقطه بعد ثانيه ومره مهمه قبل ما تدخل اي مقابله حتى لو كانت وظيفه بس يا يعني تسوي المقابله من باب انك تسوي المقابله رغم انه ما انت مهتم بهذه الجهه، ابحث عنها. شوف موقعهم، شوف شغلهم في السوشيال ميديا، طبعا انا كمان بحكم اني اشتغل في في التسويق فكان مهم بالنسبه لي في كل مقابله إني أشوف في مواقع تواصل اجتماعي، إيش اجتهاداتهم في تو... في مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل في أي نقص في شيء معين؟ حتى من ناحية الموقع، في بعض المواقع تكون جدا بسيطة، حتى لو تخصصك مو مو ما له علاقة بالتسويق أبدا، بس في إلا إن ما أنت كشخص وزي ما أنت ذكرت سابقا، أنت شخص جاي من برا، فأنت عندك يعني وجهة نظر بعيدة عن أي شخص من زمان في الشركه هذه فانت مهم بعد انك تعطي هذه مثلا الملاحظات اللي لاحظتها اوه والله لاحظت الموقع في تقصير في هذا الشيء، والله لاحظت ان اخر تحديث للموقع كان مره من زمان ليش هذا الشيء؟ فهذه النقاط بعد توضح انك انت جاي جاهز مستعد مو بس جاي عشان تسوي مقابله بس كذا.
1: صحيح. وبرضو منشال تفيد في أغلب المواقع خصوصا يعني أغلب الوظائف يكون فيها نوعين من أنواع المقابلات مقابلة مع فريق الموارد البشرية وتقيس المهارات الشخصية ومقابلة مع المدير المباشر وتقيس يعني غالبا تكون مهتمة بالجانب التقني بشكل أكبر لكن ما زال فيها جانب الشخصي مهم في المقابلة الأولى هي تكون مع فريق الموارد البشرية تكون عندك خلفية عن أهداف الشركة رؤية الشركة رسالة الشركة قيم الشركة لانه هذه اللي هم قاعدين يدوروا هي يدوروا على شخص في قيم الشركه واهدافها ورؤيتها ورسالتها فتحاول زي ما قلت تسترجع تستذكر مواقف تدعم هذا الجانب.
0: أم ودي اعرف رايك عن الوظائف او 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 التدريب او ال او اللي هو اللي تكون بلا مكافاه او بلا راتب.
1: هذه تخش فيها يعني نقاط كثير وجوانب كثير، اولا هل المكان اللي انت رايح له هل هي شركة جدا كبيرة وعندها القدرة المادية وما هي جالسة تعطي لأنها ما تشوف أنه الوظيفة هذه تحتاج بين تخضع يعني لقياسك الشخصي لكن إذا فعلا كنت رايحة لشركة ناشئة أو شركة في بداياتها أو شركة في المجال أو في القضاء الغير ربحي ومحتاجة موظفين يعني للبداية هذه وإنت تشوف أنه فرصة هذه فعلا مناسبة لك فعلا أنت تحتاجها فعلا أنت متحمس لها فهنا مش غلط انك تتبع هذا الطريق، اذا كانت في مجال فعلا تحس انك راح تستفيد منه والفائده المقدمه لك او المردود اهم بالنسبه لك من المقابل المادي مو غلط، لكن اذا كانت والله شركه في مجال كبيره في مجالها ورائده في مجالها والوظيفه فعلا تتطلب منك جهد مردودها يعني العلمي عليك او مردودها الشخصي عليك مش كبير جدا لا لابد هنا يكون في مقابل مادي لابد انك تتكلم مع الشركه okay. وحتى تفهم منها ليش مش موجود مقابل مادي لهذه الوظيفه كان سببهم صح مقنع جدا ليش لا
0: في نقطتين هنا بالنسبه لي اولا الان في برنامج آه اسمه تمهير <تصفيق> للي ما يعرف عنه فرصه جدا جميله آه باختصار الحكومه هي اللي تعطيك مكافاه آه ف في كثير جهات مثلا حكومية أو شبه حكومية وحتى خاصة صايرة جزء من هذا البرنامج. فيصير مو بالشركة أو الجهة هي اللي تعطيك مكافأة أو راتب. لا تجي من الحكومة. فهذه بحد ذاتها تضيف لك كثير. لأنه تمهير له أهداف جميلة جدا. هو بنفس الوقت تضمن أن تجيك مكافأة ولو مبلغ بسيط. بس فكرة أنه يعني شيء يكون دافع لك. ففي حالة أن أنت قدمت على شركة وشركة هذه قالت لك لا والله إحنا ما عندنا مثلا مكافأة أو راتب. لهذه الفرصة، ممكن تت تتوق... تتوق... تتناقش معاهم انه هل في مجال اني اقدم من خلال تمهير؟
1: صحيح.
0: بعد ممكن في ممكن تتفق معاهم بطريقة ثانية انه طيب ما عندي مشكلة مثلا خلال الثلاث شهور الأو... الاولى ما عندي مشكلة ما ابغى مكافأة او راتب او اي شيء، بس ودي اتفق معاكم ويكون هذا الاتفاق ورقي مو بس بالكلام، انه مثلا بعد الثلاثة شهور بعد الثلاثة شهور معاملوها معاملة التجربة، مستعدة مثلا انه انا اشتغل بدون مكافأة او راتب. بس بعدها لو شفتوا أنه المكان لو أنا شفت المكان مناسب لي وإنتوا شفتوا أنه أنا يعني إن شاء الله إضافة جميلة للجهة فودي يصير عندي ولو مكافأة بسيطة
1: وضروري جداً تكون في فترة واضحة الفترة أنا رح أشتغل فيها بدون مقابل العقد هذا لابد يكون محدود بزمن مش بس والله أنا جاي للوظيفة هذه إلى ما شاء الله وما رح تنظروا في وضعي بعد فترة لانه الاصل والاساس في كل وظيفه انها الا الوظائف طبعا اللي هي التطوعيه او الفرص التطوعيه حتى ما في شيء اسمه وظيفه تطوعيه الفرص التطوعيه اي شيء غير ذلك لابد أن يكون منصوص بفتره من الزمان بعدها ينظر في امر الوظيفه هذه وليش انا ما زلت وليش انا راح اجي كل يوم اشتغل بدون مقابل لازم يكون في في كل يوم انت بتداوم فيه تبرير مقنع لك وينظر في امره بعد فتره من الزمان
0: بالضبط. ما اعرف سواء اذا صارت لك او لغيرك بس هل ودي اعرف منك نصيحه للشخص اللي بعد ما تخرج ندم على التخصص اللي تخرج منه.
1: انا شخصيا الحمد لله ما ما كنت نادم على التخصص بعد التخرج كنت نادم في فتره من الزمان لكن الحمد لله اقتنعت فيها بعدين لكن صارت لناس حولي وناس اعرفهم وواحد من زملائي حاليا ندم على التخصص الموجود فيه واختار طريق انه يعيد البكالوريوس بشكل كامل. يا الهي ما اقدر اقول اني اتفق او ما اقدر اقول اني اتفق او اختلف صراحه كل شخص يعني له حريه الاختيار لكن في الاخير في اكثر من طريقه، الطريقه الاول انه الثانيه ساعات اللي اشتغلها في تخصصك ما هي كل حياتك ما هي ما هي كل شيء ممكن انت تكمل شغفك ما بعد ساعات العمل ممكن في نفس الوقت انك تبدا تتعلم او تخوض كورسات في مجال اخر انت شغوف فيه تحس انه هو المجال المناسب ومع الوقت اللي انت بتشتغل فيه له في تخصصك وفي الوظيفه اللي انت متماشيه مع تخصصك تبني تبني خبره وتبني علم في مجال اخر وتبدا تشتغل فيه او تحول تدريجيا له عن طريق العمل الجزئي ومن ثم عن طريق العمل الكامل في مجال انت تشوف انك شغوف له نقطه اخرى لازم تشوف ليش انت نادم على التخصص اللي انت فيه له هل ما فيه فرص في السوق؟ ساعتها لازم تشتغل في مجال ثاني هل هو مش محبب لقلبي او طبيعته ما هي مريحه لي؟ ساعتها لابد طبعا ما في شيء في الحياه مثالي وما في شيء في الحياه وردي، لابد انك يعني تمشي في الطريق اللي انت اخترته وتمشي مع يعني عواقب القرار اللي انت في البدايه في نفس الوقت تبني لنفسك حلول تبني لنفسك طريق اخر مع الوقت ممكن انك يعني تمشي فيه وتشتغل فيه ويكون شغوف لك لكن لابد ان كل شخص يعني يمشي الطريق اللي هو اختاره ما في شيء يجي بضغطة زر وما في شيء مثالي وما في شيء وردي.
0: بالضبط وفي نقطة ثانية بعد وهنا نقطة يعني جدا مهمة خلينا نقول إن الشخص تخرج ومو راضي عن تخصصه مو حاب تخصصه مو حاب يشتغل في هذا التخصص إذا أنت هوك متخرج فترى ما في ذاك الفرق الكبير بينك وبين الشخص اللي توه متخرج في المجال اللي انت حاب تدخل فيه بعيدا عن تخصصك فكل الأحوال هي تعتبر وظائف مبتدئة وظائف يبغى لها تدريب كثير فما يضر حتى لو كان بعيد طبعا ما أقول انه والله تخرج بهندسة ودخل وصير دكتور لا ما يصلح بس في تخصصات ما تحتاج أو ما تعتمد اعتماد كلي أو ما لازم تكون دارس فيها عشان تشتغل فيها. فيها. فتقبل فكره أن انت راح تبتدي من الصفر زيك زي اللي تو خريج من التخصص هذاك، وبالعكس اذا انت مثلا دورت اخذت مثلا ولو ورش عمل بس كبدايه لهذا العالم او لهذا التخصص، هذه اعتقد ممكن تساعدك في انك تدخل في وظيفه بعيده عن تخصصك.
1: صحيح وانا حاليا يعني في الوظيفه اللي انا فيها في القسم اللي انا اعمل فيه انا اعمل زي ما قلت في الامداد والتوريد. اشتغل مع ناس تخصصهم كان لغه عربيه. ناس تخصصون كان جغرافيا، ناس تخصصون كان علوم حاسب، ناس تخصصون كان صيدله وهذه يعني ابعد ما تكون عن يعني سلاسل الامداد والتوريد لكنها ناس زي ما قلتي خلال بدايتها حست انه والله انا يعني ما زلت في نفس ضد من الصفر وما زلت في نفس يعني مستوى العلم الناس اللي بتبدا في الوظائف هذه ليش ما اخوض التجربه؟ ليش ما ابدا اتعلم وابني علم وابني خبره في هذا القطاع؟ وما شاء الله هم الان يعني ناس ذو سنين خبره طويله جدا وذو علم كبير جدا في هذا المجال وانا بحكم اني ما زلت في بداياتي الوظيفيه جالس اتعلم منهم الكثير والكثير جدا.
0: بالضبط. طيب ودي اعرف دام انك ذكرت انك جت فتره كنت مو حاب تخصصك. أه ودي اعرف كيف تغيرت نظرتك لتخصصك؟
1: نظرة تغيرت صراحة عن طريق اني وما تغيرت الا لما بديت اشتغل في فترة التدريب المهني مع الجامعة ما بديت مرحلة الشغف الا لما شفته على ارض الواقع شفته قدامي شفت اني قاعد امارسه والله فعلا هذا الشيء اللي انا كنت اطمح له خلال السنة الاولى والثانية الصورة اللي اخذتها خلال فترة الدراسة ما طلعت هي الصورة الواقعية او الصورة الحقيقية اللي شفتها بعدين لما بدات اشتغل بيدي ولما فعلا جربته عشان كذا نصيحتي يعني الاولى والاخيره دائما لكل شخص انه جرب وبعدين اطلق حكمك على الشيء اللي انت فيه فبعد ما جربت لا والله فعلا هذا مجال انا مناسب لي جدا مجال انا شغوف فيه مجال انا حابه ومجال ما اشوف حتى نفسي انه ممكن اطلع منه في اي وقت قريب
0: ذكرت نقطه هنا مره مهمه بس بعيد صياغتها عشان يعني فعليا مره عجبتني هذه النقطه انه ترد التخصص بالدراسه احتمال كبير انه يختلف عن التخصص من ناحيه تطبيقيه او لما تجي تطبقه، خصوصا انه قد يختلف قد تختلف طريقه التطبيق من مكان لمكان او من طبيعه عمل لطبيعه عمل او من قطاع لقطاع، فلا تخلون كرهكم للمواد او للدراسه يكرهكم في الطريق في في الطريقه العمليه، فزي ما قال احمد جربوا تخصصكم ولو لفتره قصيره يمكن فعلا يطلع يختلف عن اللي في بالكم من تطبيق صحيح صحيح جدا كيف اخترت التدريب هذا؟ بحكم ان التدريب نفس الوظيفه؟
1: انا خلال فتره التقديم للتدريب كان عندي اكثر من خيار قبل اختياري طبعا رجعت خطوه لورا محطيت لي اهداف او نقاط انا اتمنى انها تكون موجوده في وظيفتي اولا كانت انها تكون قريبه من اهلي اوف يعني مدينة الأم هي في حالتي كانت جدة فكان عندي فرص في جده وفي الرياض وفي الخبر أو خيارات في هذه الثلاث مدن ثاني تفضيل كان في مجال أنا أشوف نفسي قد أني أكون متميز فيه فكان عندي أكثر من مجال كان عندي مجال الساسم لدى دوري مجال الموارد البشرية مجال قطاع الاستشارات وهذه نقطة ساعدني فيها موظفة الموارد البشرية في الشركة أعمل فيها حاليا قالت سالتني سؤال وفتح لي ابواب كثير خلال فتره المقابله، احنا عندنا والله في الشركه اكثر من من طريق يخدم طلاب الهندسه الصناعيه. ايش تشوف الطريق المناسب لك؟ لما رجعت لفتره الدراسه حسيت اني انا الاحب الى قلبي سلاسل الامداد والتوريد فكان نقطه تفضيل انه لو جاتني الوظيفه او جاتني فتره تدريب في هذا المجال فهذه اضافه او هذه ميزه انا ادور عنها الثانيه اسم الشركة، قوتها في السوق وملائمتها للي انا جالس ادور عليه. انا كاحمد كنت جالس ما كنت جالس صراحه ادور على شركة عالمية، يعني ما كنت اشوفها مناسبة لي أنا كنت في شركة عالمية وكبيرة جدا وعدد الموظفين فيها كبير جدا. ولا كنت ادور جالس ادور على شركة ناشئة، كنت جالس ادور على شركة محلية متوسطة كبداية لي. فحددت يعني حجم الشركة والقطاع اللي هي فيه والمدينة اللي هي فيها، ونقطة أخيرة من خلال سؤال زملاء لي متوسط الرواتب في هذه الشركه فاخذت الاربع يعني زي ما يقول مع الاربع معايير هذه وقارنتها مع كل الفرص اللي جاتني واخترت اللي مطابقه بشكل اكبر للمعايير اللي انا حاطها قلت لنفسي
0: حلو طيب انا بالنسبه لي اخترت وظيفتي الحاليه على اساس وين انا اشوف نفسي ايش الفرصه اللي اعتقد راح تطورني من نواحي كثير كنت جربت أرجع وأقول في في فترة التدريب جربت جهة شبه حكومية وجربت هذا العالم رغم أني كنت عارفة نوعاً ما أنه للوقت الحالي هذا المكان ما يناسبني بس قلت ما أبغى أحكم إذا أنا ما قد جربت فقلت بجرب في فترة التدريب في حال أن ما ناسبني عادي هي فترة تدريب وبخلص والحمد لله عدت على خير الحمد لله تعلمت منها الكثير والحمد لله ما زالوا الناس يذكروني بالخير بس كنت مثلا أعرف إنه أنا أبغى كمان أشتغل في المجال الـ الـ يعني الناحية الإبداعية أو في فعشان كذا قاعدة أشتغل في وكالة تسويق والحمد لله يعني أرجع وأقول خلال السنة والشهرين هذه تعلمت مرة كثير حققت كثير من أهدافي وما زلت قاعدة أتعلم وكل يوم تحدي جديد بس بالجهة أو بالطريقة اللي أنا أبغاها
1: أكيد وزي ما قلتي بس ما يعني نقطة تضاف للنقاط أنا قد أكون النقاط اللي تكلمت عنها هي نقاط يعني حالية وما ما فيها كان منظور بعيد جدا لكن لابد كل شخص برضه زي ما بيفكر في حاضره ويفكر كيف الوظيفة هذه راح تفيدني في حاضري مهم جدا زي ما قلت كيف راح تفيدني مستقبلي أو هل هي متماشية مع الطموحات والأهداف اللي أنا حاطها لنفسي بعد سنة سنتين ثلاثة أو لا في حال الشخص جمع منظوري وقتها ومنظوري انا وقتها اتوقع راح يجمع كل شيء وراح يجمع كل المعايير اللي فعلا ممكن تخليه يختار الوظيفه الصح في المكان الصح باذن الله.
0: صح. طيب ودي اعرف ايش في مهارات تعلمتها بالسابق وكانت مفيده لك في وظيفتك
1: الحاليه؟ اهم المهارات اللي الشخص يحتاجها وتكون يعني يعني هي اللي قد تمر عليه صعب أن اقول والله المهاره التقنيه هذه تعلمت وفادتني وراح تفيد غيري لانه تختلف من وظيفه لاخرى مجال لاخر تخصص لاخر وشخص لاخر لكن المهارات اللي انا اقول والله يا ليت الكل تكون عنده قبل ما يخوض تجربه الوظيفه الاولى التواصل في مجال العمل، التواصل في مجال العمل جدا جدا يفرق عن التواصل في الحياه اليوميه لابد انه يكون في
0: كيف قصدك التواصل في مجال العمل؟
1: يعني احنا اغلبنا خلال فترة الجامعة متعود انه يتكلم مع زملاء لوب في نفس خلفيته وفي نفس اه يعني اسلوبه في التعامل فيقولها بشكل عفوي اكثر وبشكل سهل وسلس اكثر لكن في مجال العمل لابد انك تختار وقت مناسب وسياق مناسب وأسلوب مناسب انك تقول المعلومة هذه لانه عليها رح يبنى قرارات وعليها رح يبنى طريقة معينة للتعامل مع المعلومة اللي, اللي انت قلتها فلا بدون شخص يعني يكون عنده حسن توصيل المعلومة وحسن التواصل مع الناس اللي حوله
0: لا أنا كنت بقول بالعكس مرة أتفق معاك أنا لما سألتك إيش قصدك في نقطة التواصل أنا كنت بقول شيء مشابه يعني لا علاقة بنقطة التواصل بس كنت راح أذكر مثال مختلف اللي قاعدة أشوفه بطبيعة عملي وحتى بصفة عامة يعني أقدر أقول إنه معظم مشاكل البشر بالشغل وبعيدة عن الشغل لا علاقة بالتواصل أو سوء التواصل فلما أنا ما أوضح شيء زين، لما مثلاً أتوقع من شخص إنه يفهم بشيء وهو مو فاهم فيه، لما مثلاً أقصر في في مثلاً شرح عن شيء معين، لما لما مثلاً مديري يعطيني مثلاً شغل وما يوضح لي بالضبط إيش اللي يبغى فأقوم أسلمه الشيء الغلط، كلها أشياء تنحل بوجود تواصل جيد.
1: صحيح جداً يعني أنا واحدة من من اللي كنت يعني أكون موجود فيها أني لما تكون في مشكلة معينة في الشغل وأضطر أني أوصل المعلومة للشخص كنت أوصل له هي بالإحباط اللي أنا أحس فيه هذا كان ما يعطي أفضل انطباع للشخص الجاهز يتكلم معي وما كان يعطيه وما كان يهيئه بشكل مناسب أنه يستقبل هذه المعلومة كان يوصل انه والله الموضوع منتهي وما في أي حل وخلاص طب في أنت جالس تقول لي مشكلة وقاعد لي أو قاعد يعني تشرح المشكلة وتتوقع مني اني اطبطب عليك ما تتوقع مني اني اعطيك حل لانه الموضوع منتهي. فكنت يعني اقع في المشكله هذه. مهاره ثانيه لغه الجسد كثير مننا خلال فتره الجامعه ممكن ما ينمي هذه المهاره او احس إن كثير من الناس وهي لغه الجسد المناسبه انك تتكلم فيها او تتواصل فيها لابد ان كل شخص يركز على اللغه الجسديه اللي يتعامل فيها. مهاره ايضا لابد او فادتني واحس أن ممكن تفيد اشخاص كثير خلال فترة عملك لابد أنك تسوق لنفسك بالشكل المناسب فالتسويق للنفس مهارة حسة مفيدة جداً للكل مهارة أخيرة 100 فادتني أنا كأحمد بحكم مجال عملي وهي التحدث, يعني أو ال أو التحدث أمام مجموعة من الأشخاص أو أني أوصل فكرتي أو التسويق مش نفسي التسويق لفكرتي التسويق لحلي التسويق للمنتج اللي أنا جالس أقدمه ل لمديري أو لزملائي لأنه طبيعة مجال العمل في أفكار مرة كثير وفي حلول مرة كثير وحل قد يكون الحل المناسب لكن ما عرفت أني أسوقه بالشكل الصحيح أو والشكل هو فعلا الحل المناسب فلا بد كل شخص يعني تعلم هذه المهارة وهي تسويق للفكرة أو تسويق للحل وحتى التسويق للنفس فأنت راح تقدم نفسك وراح تقدم فكرتك لزملائك ولمدرائك في مجال العمل
0: صادق في مهارات الصراحة يعني الحلو في وظيفتي الحالية إنه كثير من المهارات اللي نميتها بنفسي يعني من سواء من هوايات أو من تجارب مبعثرة مختلفة استفدت منها بوظيفتي، فمثلاً أنا جت فترة كنت مرة أحب تصوير الفيديو وكذا أحب أعدل عليه وأحط موسيقى وكذا هذه الحركات، الآن صرت أسوي هذا الشيء في شغلي، وأرجع وأقول كانت مجرد هواية أشتغل عليها على الخفيف. مثلا مهارات لها علاقة في مثلا الكتابة، كتابة المحتوى أو في الترجمة، هذه كلها أشياء في مراحل مختلفة من حياتي جربت أسويها، وهذا الشيء مرة طلع مفيد في 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 عملي، ممكن ما أكون الأفضل فيها أرجع وأقول، بس على الأقل هذا راح يساعدني في نقل المعلومة للشخص اللي حي يتولى هذه المسؤولية، أو مثلا إنه يساعدني لما أتواصل مع شخص يشتغل في هذا المجال، أو إنه ممكن أكون مثلاً أراجع شغل أحد ثاني أو مثلاً بس أنه يعني عندي شيء بسيط لازم أسويه أكون عندي على الأقل المعلومة البسيطة أو الخلفية البسيطة اللي راح تساعدني أخلص هذه المهمة حتى لو ما كانت بأفضل صورة على الأقل أعرف أساسها
1: أيضاً أشياء يعني قد تكون تعلمتها خلال فترة دراستنا أي طالب جامعي أو أي شخص مر بالرحلة الجامعية راح يكون أكيد مر بفترة ضغط. ف. التعامل مع فتره الضغط هذه وتقبلها راح يفيدك جدا انك تتعامل مع فتره وتقبل فتره الضغط اللي انت راح تمر فيها في وظيفتك لان قد الضغط قد يجي بطريقه مختلفه جدا في الوظيفه غير غير الضغط الدراسي لكن طريقه التعامل معها راح تكون واحده
0: بالضبط الحين احنا في عندنا كم نقطه اضافيه بس اعتقد ان لسه يعني ما سالتك اياها ولا تناقشنا فيها مم. بس اعتقد ان نقدر بحكم الوقت واعرف أن اخذت كثير من بلكس. وقتك فودي ناخذ كذا يعني نوعا ما نمر عليها مرور سريع نعطي اجابات يمكن مختصره فمثلا اول سؤال ايش عندك نصايح لاول يوم في الدوام
1: خليك بشوف قد ما تقدر حاول مم. انك تسمع اكثر من ما انك تتكلم لكن في نفس الوقت لابد انك تعطي فكره عن نفسك انا مين ايش خلفيتي انا ايش قاعد اعطي لكن في نفس الوقت تسمع من كل احد وتتقبل كل احد بحكم اختلافات كثيرة جدا راح تواجهها في الجامعة كلنا اشخاص من نفس العمر ندرس نفس التخصص او في نفس المجال في مجال العمل لا في ناس كثير من اعمار كثير وثقافات كثير لابد انك يعني تسمع منهم وترد عليهم برضو بردود مناسبة او يعني تشوف ان تعكس صورتك وشخصيتك الفعلية
0: امم صح يمكن في نقاط اضافيه ام اسال اسئله مره كثير حتى لو تعتقد انه سؤال تافه بس يمكن هذا السؤال التافه يعني لو لو حليت هذه العقده وليش انت مو فاهم هذا الشيء يمكن يكون يكون مصطلح يستخدم بس في هذا المكان او يمكن مصطلح له علاقه في المجال اللي قاعد تشتغل فيه فاسال عنه لان بفكره كل المشاكل او العقد الثانيه اللي تكون تابعه له ممكن نقطه اضافيه ان الواحد يقعد مع اعضاء الفريق اللي معه قعدت انه ايش طبيعه عملك ايش تسويك اليوم، يعني ايش مهامك اليوميه وكذا بس عشان تاخذ فكره انه فريقك ككل ايش قاعد يسوي كيف تقدر تستفيد منهم من مثلا عشان يصير حتى في حاله ان انت مسكت مهمه مشابهه تقدر تستشيرهم تعرف انه او والله انت اشتغلت بهذه النقطه او اشتغلت في هذا المجال قبل او اشتغلت في هذه يعني كلفت هذه المهمه قبل فكيف تقدر تتعامل معها او كيف تقدر تسويها صحيح
1: وبالتحديد نقطه السؤال عن المصطلحات او المختصرات لاني في البدايه او في اول يوم لي سمعتهم بيتكلم عن مصطلحات ومختصرات مره كثيره انا حسيت انها يعني بالرهبه منها انه هل انا ما مني فاهم ولا حاجه لكن طلعت في الاخير يعني اشياء انا فعلا اعرفها لكن ما سأ يعني اختلف تعريفها او الكلمه اللي استخدموها لها ولكن التعريف ما زال واحد.
0: حلو، طيب السؤال الثاني كيف تكون صداقات في عملك؟
1: لو تجربتي الشخصيه كانت انه في البدايه حاولت القى قواسم مشتركه بيني وبين الفريق اللي انا موجود في له، حاولت استغل اوقات البريكات، حاولت اني استغل النشاطات اللي صارت قد تكون احتفالات تصير في مجال العمل حاولت اني القى أكتب راكاتي اني أتقدم مع شخص مختلف وجديد في كل يوم. برضو اخذ واعطي مع هذا جدا ساعدني اني اكون صداقات مع الفريق اللي انا فيه له. وايضا حاولت اني اخرج من دائرة فريقي الصغير وحاولت اني اكون صداقات مع ناس في فرق عمل ثانية في الشركة اللي انا فيها. والقى قواسم مشتركة ايضا بيني وبينهم وهذا ساعدني اكون علاقات كثيرة. العلاقات هذه تحولت الى صداقات ايضا مع اكثر من شخص منهم. داخل وقت العمل وخارجه
0: صادق مره اتفق مع نقطة انه لما تقعدوا مع بعض على مثلا غدا في وقت استراح... في وقت الاستراحات ما اعرف في صرف مشاركة وجبة او قهوة او او حلا او اللي هو مرة تريح فهذه نقطة أولى النقطة الثانية انه هو لا تستعجل في تكوين الصداقات فانت في بيئه جديده فانت مثلا هم كلهم يعرفون بعض خصوصا انت بس دخلت لحالك او بدأت الوظيفه لحالك فهم كلهم يعرفون بعض وانت الجديد عليهم فلا تحاول بزياده انك تدخل فيهم وانت في بداياتك راح يصير مع الوقت فالأخير زي ما انت ذكرت قبل يعني انت هذول اشخاص تدوم معهم ثمانية 9 ساعات يوميا ف يعني بطبيعه الحال مع الوقت راح تتكون بعض هذه العلاقات الصداقات <تصفيق> الان السؤال الختام بس هذا السؤال اعتقد انه يعني نقدر نتكلم عن اشياء كثيره وباذن الله ممكن تكفي وتوفي دروس بسيطه او صغيره تعلمتها حتى الان.
1: قد يكون الدرس الدرس الاول والاهم وهو درس انا تعلمته من مديرني عادي تغلط لكن لا تكرر الغلط حاول تتعلم منه انك ما تكرره لكن عادي جدا انك تغلط متوقع منك كشخص جديد انك تغلط مش عيب لكن اتعلم من خطأك وحاول قدر ما تقدر انك ما تقدر درس ثاني اتعلم متى تقول لا اتعلم متى تقول كفاية متى تقول ما اقدر متى تقول ما اعرف درس اخر خلي صدرك رحب قدر الامكان رح تجي يوم انت متضايق وزعلان والناس وتدور على شخص يكون صدره رحب يعني للضيق والزعل اللي انت جاي يتقبلك ويتقبلك ويتقبل سوء مزاجك حاول أيضا أنه أنت تكون هذا الشخص اللي صدره رحب ويتقبل سوء مزاج أشخاص قريبة منك في أيام معينة نقطة أخيرة حاول إنك يعني تعيش كل يوم صعب وكل يوم حلو بكل تفاصيلهم وكل لحظاتهم حاول إنك تعيش كل تجربة بكل ما فيها وتتعلم كل شيء فيها
0: صادق في يمكن نقاط اضافيه لما تكون مهتم في شيء معين في مهمه معينه او في طبيعه يعني خلينا نقول في مهمه معينه او في مشروع معين اوضح لمديرك او مديرتك انكم مهتمين بهذا الشيء يمكن يعطونك هذه الفرصه فعلا وصرت فعلا تاخذ هذه التجربه يمكن شيء ثاني دائما 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 اطلب النقد البناء مره راح تستفيد من هذا الشيء ومو بس اطلب النقد البناء خلي بعد يقولون لك طيب مثلا انت أني حطيت بموقف واتصرفت بطريقة ما حقول سيئة بس ما هي الأفضل كيف كان ممكن أتفادى هذا الموضوع طيب إيش نصيحتك لي بس هذه الأسئلة عشان أفهم منها هي وش في بالها وفعلا تعطيني يعني نصايح ما كنت حذكر فيها لولا أنها ما قررت لي إياهم فدائما دائما صح أنه صعب الواحد باحا أن يأخذ نقد أو أنه يتقبل نقد من الآخرين بس بيعلمكم مرة كثير وبيكون علاقه افضل يعني بينك وبين مديرك او مديرتك.
1: صحيح لانه مش جاي غير من اهتمام ومش جاي غير من من حب ومن رغبه انه الشخص هذا من حب انك تكبر من حب انك فعلا تتطور وفعلا تكون شخص افضل. ببساطه يقدر انه يجيب موظف يعني هو واقع عمرنا لكن ببساطه يقدر يجيب غيرك. هو ما نقدك او ما اوجه لك النصح هذا غيره هو فعلا يبغاك انت تتطور وانت تكون شخص افضل و وانت تتعلم من اخطاء هومر فيها أم ودرس اخير حاول إنه يكون مديرك كصاحبك طبعا مش بالشكل المفرط لكن حاول تصاحب مديرك حاول تخلي مديرك قريب منك كشخص لانه هو, هو فعلا يعني الشخص اللي راح يكون معك في كل خطوة وفي كل يوم وفي كل امر وموضوع
0: صادق Okay أنا أحس أن كذا إن شاء الله كفينا ووفينا بالموضوع، ما أعرف في أي شيء ثاني حاب تذكره قبل ما نقفل؟
1: آه لا بالعكس، أنا أتوقع أنه المحاور غطت كل النقاط اللي كانت في بالي وحتى زيادة عليها.
0: الحمد لله. طيب يعطيك العافية، يعطيك العافية ما قصرت، آه ننتهي بسؤال التدوين، للي ما يعرف آه كل حلقة أنهيها بسؤال آه... تدوين ممكن يكون تدوين كتابة أو من خلال تسجيل صوتي أو من فيديو السؤال هذا بس لكم عشان انتوا تجاوبون على نفسكم يمكن بحكم الوظيفة أو بحكم نرجع على يعني السؤال الأكبر اللي هو إيش هي فعلاً وظيفة أحلامي مو, مو أنه مثلاً أو والله ابغى توظف بهذا المكان وبس لا إيش مواصفات هذه الوظيفة من كل ناحية من ناحية الزملاء، من ناحية المدير، من ناحية الأعمال اليومية، أي شيء يجيب بالكم؟ أنت هذه الحلقة يوسف عدنان كاتبة المحتوى أهلين أنا بسمه الحمدان مصممة غلاف البودكاست غادة البستكي. أدري أنكم طفشتم من صوتي بس كنت أبغى أقول شكراً على استماعكم وشكراً على دعمكم دائماً اني أكمل الحوار على السوشيال ميديا فإذا تبون تكلموني تويتر ولا انستجرام بصراحة أحب انستجرام أكثر عشان أقدر أطفشكم بصوتي زيادة غير كذا لا تنسوا تسوي لايك للحلقة وتكتبوا تعليق تشاركوا الحلقة مع شخص مهتم في الموضوع وتشتركوا في القناة إذا ما اشتركتوا.